0: Hola. Bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia, de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo Hacia el lado derecho de la casa Al sur del altar Y me sacó por el camino De la puerta del norte Y me hizo dar la vuelta Por el camino exterior Fuera de la puerta Al camino De la que mira el oriente Y vi que las aguas salían Del lado derecho Y salió el varón Salió el varón hacia el oriente Llevando un cordel en su mano Y midió mil codos Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los rodillas. Diga conmigo tobillos y luego diga agua hasta las rodillas. Y luego dice, midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas. ¿Y a dónde llegaban ahora? Hasta los lomos. Midió otros mil. Y era ya un río que no podía pasar Porque las aguas habían crecido De manera que el río no se podía pasar Sino a nado Y me dijo ¿Has visto hijo de hombre? Hasta ahí Oremos Padre en el nombre precioso de Jesús Pedimos tu gracia tu Bendición y tu presencia Pedimos de, de tu santo Espíritu en esta hora Queremos pedirte que tú nos Hables, nos ministres De manera clara, directa Toda persona que Está aquí Padre sea bendecida Sea ministrada Por el poder de tu palabra Señor en el nombre de Jesús Lo pedimos Y te damos gracias Amén Ocupen su lugar por favor Uno de los propósitos de Dios es nuestro continuo desarrollo y crecimiento en la vida espiritual Ese es el propósito de Dios, cuando habla del cristiano Dice la Biblia que Dios le llama a avanzar, a crecer, a ir más delante no quedarse donde está Proverbios capítulo 4 versículo 18 Lo dice de esta manera Proverbios 4 18 Más la senda del justo es Como la luz de la aurora Dice que va en aumento Hasta que el día es perfecto Nadie se imaginaría que aquella pequeña luz Que empieza a fulgurar en el horizonte Se va a convertir En un sol Que cuando llega en su cenit puede Hasta quemar Dios llama y dice que la vida del cristiano Debe ser como la luz de la aurora Que va en qué? en retroceso En estancamiento No, dice va en qué? Aumento, aumento el propósito de Dios para nosotros es nuestra santificación continua Que crezcamos Dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6 Hablando el apóstol Pablo dice estando persuadido de esto Que el que comenzó en ustedes la buena obra La va a perfeccionar Entonces el plan de Dios es que vayamos creciendo Que vayamos aumentando que vayamos fructificando, que vayamos madurando. El plan de Dios jamás va a ser el estancamiento. Pero entonces, ¿por qué hay mucho cristiano que está estancado? Es fácil identificar cuando usted está cayendo en un estancamiento espiritual. El único que desea tenerte estancado espiritualmente es Satanás, él saca provecho. Él saca provecho de un cristiano estancado Quiero hablarle fácilmente de lo que es el estancamiento Usted sabe que cuando el agua se estanca ¿qué sucede Apesta, despide olores putrefactos Un cristiano estancado escuche Puede ser que lo que esté hablando, haciendo o diciendo Ya no es algo que sea del agrado del Señor Dejamos de anhelar la bendición del Señor Dejamos de anhelar venir a la casa del Señor nos, nos volvemos indiferentes en cuanto a que otra gente Conozca a Jesús Una manera de saber que usted está estancado Es si usted no le habla a nadie acerca de Jesús No comparte su fe Una manera de saber que está estancado Es si usted es una persona que no, no le importa La obra de Dios, no le importa involucrarse En la obra del Señor le es irrelevante involucrarse Una manera de saber que usted está entancado Es en medir su vida de oración Usted es una persona que está orando que, que está buscando al Señor Que está creciendo en la búsqueda En la presencia del Señor ¿Qué tanto tiempo usted dedica para leer la Biblia? Para meditar en ella Para extraer verdades de ella Y aplicarlas a su vida Qué tanto usted valora estar aquí en la casa del Señor, qué tanto usted ha ido cambiando Porque a veces vamos cambiando pero de repente llega un momento donde hay un estancamiento Y ese estancamiento no es necesariamente toda la culpa del diablo, él se goza con ello porque un cristiano estancado Es más fácil que emane lo malo que lo bueno Un cristiano estancado Va a ver más lo negativo Que lo positivo Un cristiano negativo va, Le va a ser más difícil perdonar que amar Un cristiano Que esté estancado El brillo en su vida se apaga Se, se desvanece Somos llamados nosotros En el reto que Jesús dijo Somos llamados A estar en la fe Pablo dice permanezcan en la fe Y Jesús dijo cuando venga el Hijo del Hombre Habrá fe En el mundo Encontrará fe en el mundo Una pregunta que nos tenemos que hacer Y replantear es cómo está mi fe Cómo está mi fervor Cómo está Mi pasión Y sabe El propósito de Dios no es que usted Se encuentre ahí ya hablamos que un cristiano estancado es un cristiano seco, es un cristiano que lejos de proyectar vida Se cumple la palabra que dice tiene nombre de que estás vivo pero en realidad estás muerto Pero yo encuentro el día de hoy, aquí quiero basar el mensaje de hoy Yo encuentro que Dios le da una visión al profeta Ezequiel y, y esa visión Habla de, de la gloria futura De Israel Habla de restauración Habla de un proceso De, de crecimiento Escuche Y dice que Del de templo salían Aguas, del altar Salían aguas En una visión que el profeta Ezequiel tiene Y esas aguas, escuche Eran aguas Salutíferas, aguas que producían sanidad Esas aguas tenían que ir a tocar al mar Pero antes de tocar al mar, escuche Tenía que experimentarlas primeramente Ezequiel En la Biblia el agua está simbolizada Por la palabra de Dios Dice la escritura que cuando el Señor Eh les dijo esta palabra a los discípulos Pedro si no te lavare No tendrás parte conmigo Lavar los pies Y Jesús le di, Y Pedro le dice Señor Entonces lávame todo Pedro creía que era un ritual Y Jesús le dice no Ya todos estáis limpios Por la palabra que les he hablado La palabra nos limpia Escuche esto La palabra va al cochambre De nuestros pensamientos de nuestros malos hábitos. Y la palabra es como. Como agua a presión. O agua caliente. Según la necesidad. Si necesita que sea fresca. Va a ser fresca. Pero a veces para quitar la grasa. Se necesita agua muy caliente. Alguien diga amén. Y a presión. Entonces a veces usted necesita entrar. Al car wash de Dios. Para que nos limpie. Estamos aquí. Mi contacto. Mi interactuar con su palabra Produce, produce en mí una, una limpieza Y una pureza continua Lo mismo que en usted, usted lo hace Porque yo encuentro que voy a la palabra Y la palabra dice algo que me redarguye Y confronta un mal hábito Una mala actitud Un mal pensamiento Una actitud pecaminosa Un sentimiento negativo Y la palabra lo descubre, lo desnuda Y lo lindo que la palabra no es una báscula solamente que dice cuánto pesa nuestro pecado. La palabra es tan poderosa que la palabra nos limpia. En el Salmo 119 dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego lo dice, con guardar tu palabra. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levanten su mano cuántos trajeron su Biblia. Dale gracias a Dios por la palabra que tú tienes. Yo no sé si usted valora, tenemos tanta bendición, radios, televisión cristiana Ahora con las aplicaciones, el internet Pero yo no sé cuánto ustedes valoran Estar en una casa espiritual donde se predica la palabra de Dios Quiero que pensar que llegará un día en que mucha gente que, que hemos invitado a la iglesia O que tal vez no más el domingo Vendrá un día que van a querer correr Y el trabajo y el overtime Y todos los afanes que tenían Van a ser insuficientes porque Van a tener hambre de Dios Pero ya no va a estar la iglesia Ni espero estar yo aquí Porque el Señor levantó en el arrebatamiento A la iglesia que ha guardado La palabra de su paciencia Apocalipsis 3.10 Entonces la palabra que es Agua, diga conmigo La palabra es Pablo dice que el Señor ha esparcido agua cristalina, agua limpia sobre nosotros por su palabra. Pero encuentro otra cosa. En la Biblia, mares simboliza multitud de gente. Entonces dice que esa agua salía del altar, bajaba del altar. Corría el atrio y salía por el umbral de la puerta Así lo dice el salmista Es una visión que él está viendo Y dice que Dios a través de un ángel Le hizo partícipe que él experimentara esa agua Esa agua tiene que llegar del altar, del corazón de Dios Para tocar el mar que simboliza el mundo, la gente y cuando las aguas, si usted le dejo de tarea ese capítulo Y cuando las aguas llegaban al mar Dice que las aguas del mar eran sanadas Todo por donde pasaban esas aguas se producía vida Árboles frutales de los dos lados Pero el propósito era llegar al mar Los ríos desembocan en la mar y el propósito de desembocar en la mar Es porque hablando en sentido figurado La palabra que produce vida Que sana, que renueva Tiene que llegar del altar de Dios al mundo Para sanar al mundo Pero antes de Antes de que toque el mundo Antes de que toque al perdido Dios quiere tocarte a ti Dios quiere hacerte a ti partícipe De lo que Él es y yo quiero que lo vea conmigo y yo encuentro aquí que hay cuatro pasos pero quiero hablar, hablar uno por uno El primer paso en la vida del creyente es cuando experimentas el agua de Dios en el principio de tu salvación Y ese es el agua a los tobillos Versículo 3 capítulo 47 de Ezequiel dice Y salió el varón hacia el oriente Llevando un cordel en su mano Y midió mil codos Y me hizo pasar por las aguas Y las aguas llegaban hasta dónde? Hasta los tobillos Las aguas a los tobillos Yo no sé cuánto ustedes saben Lo que es estar cansado Muy cansado Y luego llegar y quitarte los zapatos Y, y meter tus pies así en algo Agua fresca como para chapotear Como que se antoja verdad Qué rico se siente Llegar y poner tus pies Sobre el agua Bueno Aquí el agua en los tobillos Es la experiencia De salvación Es tus pies Que iban caminando Hacia un lugar Pero llega la palabra y produce una conversión entonces ahora ya no vas caminando Para un lado Convertirse es voltear hacia, el, hacia Dios E ir en pos de Él Escucha esto Agua a los tobillos Es igual A salvación y perdón de pecados Escucha esto Agua a los tobillos Es igual a qué? A perdón y salvación de pecados ¿eh? Perdón de pecado, salvación del alma. Entonces yo encuentro que mucha gente siente el agua a los tobillos. Y es algo maravilloso, el perdón. Experimentar el perdón. ¿Cuántos recuerdan cuando experimentaron el perdón por primera vez? La salvación. ¿Cuántos se acuerdan? Qué maravillosa experiencia. El día que usted experimentó a Jesús en su vida, en su corazón, y que Él vino y lo salvó, ¡qué maravilloso! ¡Wow! Pero el plan de Dios no solamente es salvarte, el plan de Dios, escuche esto: no solamente, porque a veces tú puedes estar salvo y perdonado. Pero todavía no estás rendido Hay gente que se conforma a ser salva Nada más Pero aunque es salva Tenemos que hablar algo que es muy importante La salvación es una obra de, de unos segundos En cuanto usted crea el Evangelio La gracia de Dios se extiende así rápidamente Y lo salva la salvación es algo rápido. Pero Dios no solamente quiere que usted sea salvo. Dios necesita que nosotros nos rindamos. Y ese es el segundo punto. Una vida consagrada al Señor. Las rodillas. Dice que midió otros mil codos. Y me hizo pasar por las aguas Y dice que las aguas daban hasta dónde, Hasta las rodillas Y las rodillas Tiene que ver ya con oración ¿Con qué tiene que ver las rodillas? Con oración Con consagración Mucha gente salva Pero no tiene victoria sobre su vida porque la salvación es la obra de, de unos segundos Pero la formación de un carácter Se dará en base a lo que usted doble sus rodillas Para tener una rendición total al Señor ¿Por qué una gente cambia más rápido dentro de la iglesia que otra? Porque hay una que está convencida solamente y hay otra que solamente fue salva Pero no le interesa hacer a Jesús el, eh, escuche solamente quiere a Jesús como salvador Pero tiene que ser tu salvador y tu Señor Y dice la Biblia que toda rodilla que se doblará cuando el agua llega a los tobillos es salvación Pero cuando el agua llega a las rodillas Ahora es consagración, es búsqueda de Dios Es vida espiritual, es, es el crucificar la carne Es el rendirnos al Señor Es examinar nuestros corazones Pastor cuál es la oración más importante que usted hace La oración más importante que yo le hago Es cuando yo le digo Señor Te rindo mi viejo hombre cuando le digo crucifico mis car mi carne, mis pasiones, crucifico aquello que no te da gloria, lo rindo. Y usted sabe que el Señor, si usted tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos convence y nos redarguye de pecado. Entonces cuando el Espíritu Santo nos nos redarguye de un pecado Para que nosotros doblamos nuestras rodillas Y le digamos Señor yo no quiero ya más Esto en mi vida No quiero esto en mi vida Lo entrego, lo, lo renuncio a ello Quiero que tú seas Señor Sobre todo mi corazón A veces batallamos para perdonar Y somos hijos de Dios Somos salvos a veces batallamos Tal vez con un vicio Un mal hábito Yo he mirado hermanos que Barren a las mujeres de arriba abajo Y yo les digo algo mujeres No vengan tan provocativas Porque de por sí el niño es risueño Y lo hacen cosquillas Hay hombres que batallan para mirar a una mujer, los malos pensamientos, los pensamientos impuros O alguien que dice yo no puedo dejar este vicio, no puedo dejar este hábito o no puedo dejar este sentimiento negativo O puede ser cautivo de algo, eres salvo pero eres cautivo de algo, tal vez, tal vez que puede ser alcohol, resentimiento, ira, gritería, maledicencia Gente que todavía dice muchas malas palabras Escuche, cómo es posible que tiene tanto tiempo el Señor Y constantemente esté hablando, cada vez que se enoja Le sale una sapo y una culebra Es que solamente está conforme con el agua a los tobillos Pero esa agua te tiene que llegar a las rodillas Alguien diga amén. tiene que haber rendición Usted no puede tener una vida de victoria si usted no tiene una vida de rendición. Alguien diga amén. Las iglesias tendríamos cero divisiones, cero protagonismos, cero gente sentida. Tendríamos mucha gente involucrada, apasionada por el Señor. Si tuviéramos más gente que ora que la que critica. Ok, ¿ya experimentó el agua? A los tobillos es salvo. Ya experimentó el agua a las rodillas. Ya está mirando que el Espíritu Santo está haciendo una obra de transformación, una obra de regeneración. Wow. Ya no tan fácil lo arrastra aquel mal hábito de la carne, de la vieja naturaleza, de nuestra naturaleza caída. Ahora eh, eh, usted ha alimentado la nueva criatura, palabra, búsqueda de Dios. Wow. No hay nada más maravilloso que ser libre Alguien diga amén. Yo no sé cuántos ustedes saben lo que es Experimentar un tipo de atadura De algún tipo de vicio Es algo feo Los que fuimos viciosos Que fuimos adictos a algún tipo de De vicio, sea licor, sea droga Sabemos Escuchen Que no hay nada más difícil para una persona Que es adicta que duras 15 días limpios o sin tomar y de repente vuelves a caer Es algo bien terrible, se siente sucio, una basura Pero cuando usted experimenta la libertad de Dios Jesús dice que hay algo que nosotros tenemos que hacer Conocerá la verdad y la verdad lo estarán libres Escuche yo tengo que hacer mi parte y mi parte decir no quiero esto en mi vida tu palabra dice que yo soy una nueva criatura yo no puedo ser dominado por pornografía yo no puedo ser dominado por el adulterio yo no puedo ser dominado por alguna pasión o, 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 o algo en mi dentro de mi ser tengo que llevarlo a Jesús y cuando usted experimenta en la rendición la libertad, usted es bendecido usted es libre aló pero luego viene algo que es muy interesante porque el tercer paso En esa escala de crecimiento De la vida espiritual Dice que después volvió a medir Otros mil Dice aquí otros mil codos Y me hizo pasar Por las aguas Y el agua llegaba hasta dónde? Hasta los lomos Aquí están los lomos Entonces los lomos Quiere decir ya es un servidor ya es alguien que sirve Los lomos son para cargar Alguien diga dígame Ahí se llevan las cargas En los lomos Los lomos son para los que sirven Escuche Entonces el Señor Cuando te está llevando el agua A los lomos eres ya un servidor Ya no eres un consumidor De prédicas que viene cada domingo Ya no eres un Oidor ya eres alguien que es salvo, que ha rendido todo al Señor y sabe una cosa, ahora se encuentra en una escala donde dice, permítanme, ya muchas veces me dijeron, pásele, siéntese, ya muchas veces me dieron la bienvenida en el parking, en la puerta, ya me, ya me atendieron en cuneros a mis niños, etcétera, etcétera. Ya, ya, ya no voy a ser solamente de los que consume, ahora voy a ser de los que sirven. Aleluya La estadística dice Que de cada 100 personas en la iglesia Solamente 20 o 17 Son las que ponen sus lomos Para cargar el otro 80% O al otro 83% O sea hay una minoría Que está poniendo sus lomos porque el agua ya tocó sus lomos Hay mucha gente Que todavía el agua no toca sus lomos O ya le tocó a los lomos y hasta se está ahogando Pero todavía quieres brincar así Como si sí. Escuche Yo encuentro Que hay mucha gente con lomos cansados Hay mucha gente Que ama a Dios y sirve pero Pero es, está Difícil, está pesado Uno, un 20%, un 17% de la congregación Jalar, ese 20 y 17% son fieles para servir Son fieles a la visión pastoral Ese 20 y 17% son fieles en diezmar En sostener financieramente la obra Y esos han decidido ya no ser parte solamente De los que se sientan a consumir Son no los que ven que las cosas suceden Sino que los que hacen ahora que las cosas sucedan Aló Es de los que hacen que qué Que las cosas Sucedan Escuche ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros y los testigos De Jehová? Que en los testigos de Jehová De 100 Casi 100 Son colportores de 100 testigos de Jehová La mayoría son gente Que sale un día a la semana A tocar puertas Muchos saben que no les van a abrir Muchos saben que los van a despreciar Pero están ahí Yo siempre les digo a ellos Admiro su pasión Su fidelidad A su causa Lástima de la doctrina Ya quisiera yo Que la mitad de la congregación Tuviera la pasión, la fidelidad Y la determinación De un testigo de Jehová No dijeron amén pero Es natural se entiende que no digan amén ¿Qué piensan ustedes de eso? Se necesitan Servidores Jesús dijo Oren Al dueño de la mies. Que envíe obreros a su miez, a su obra Hay tanta necesidad dentro de la obra Del Señor, se necesita gente para Consolidar a los nuevos creyentes se necesita gente para que abra sus hogares como célula O sea parte de una célula Se necesita gente para que sea parte del grupo de Ujieres y de canes, Del grupo de bienvenida y seguridad en el parking Se necesita gente que quiera ser maestros de niños Cuidar a los niños en cuneros Participar en los adolescentes o con los jóvenes Que traigas tus talentos Que traigas todas las habilidades que Dios te ha dado Porque llegará el día en qué dirás ¿Qué hice? Con la oportunidad Con los talentos Que el Señor me dio ¿Qué hice? Porque un día Dios nos va a pedir cuentas Y Dios le dio dones espirituales Y habilidades naturales Mire, aquí hermano No hay ningún inútil Que cante Paquita en otro lugar Aquí no hay ningún inútil Dios no crea Personas inútiles a todos a cada uno de nosotros Dios nos do, dio algún tipo de don espiritual o algún Tipo de, 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 de don eh, 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 o, o carisma natural algo puede hacer para Dios usted tiene que preguntarse qué estoy Haciendo para Dios cuánto llevo estancado Por qué no estoy creciendo escucha cuando tú no te involucras, tú nunca vas a crecer. Tú puedes buscar que todo esté perfecto para que te involucres. Sabes una cosa, no vas a encontrar. La iglesia es imperfecta. El reto aquí, el reto es trabajar Puros imperfectos, porque el único perfecto es Dios. Pero el perfecto hizo equipo con los imperfectos y nos ha dado una causa donde su gracia nos basta. Y a pesar de nuestra debilidad, Dios puede hacer cosas grandes y esa agua tiene que ir más allá. Estamos aquí. Wow, tobillos, rodillas. Lomos y luego dice que lo hizo caminar y midió otros mil codos ya no llegaba a los lomos ya era un río Un río grande caudaloso que había crecido que no se podía pasar caminando había que nadar Usted dígame en qué área estoy. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Usted cree que yo no sé qué son tobillos? Le estoy predicando que esto tiene un significado. No es una clase de anatomía. ¿Qué es esto? Salvación. ¿Qué es esto? Cuando el agua llega aquí, ¿qué es? ¿Qué es? Consagración Rendición al Señor Cuando el agua llega a los lomos ¿Qué es? Servicio Ya no es un creyente Ahora es un discípulo porque sirve? Voltea al que está a tu lado y dígale ¿Y tú? ¿En qué sirves? Dígale Dígale el que no sirve, no sirve Estamos aquí El Espíritu Santo te va a llevar de la salvación A la consagración, al servicio Pero luego hay algo, hay algo, aleluya Porque en el camino del Señor No hay límite Yo dije en el camino del Señor que No hay límite Dice que después caminó otros mil codos Después de cuatro mil codos aquel río Ya era un río navegable, ya no se podía Cruzar a pie, había que nadar Wow. Y ese cuarto punto explica, escuche esto Que usted ya es uno completamente con el Plan de Dios ya no eres alguien dentro del río Ya eres parte del río Ya no vas a buscar ahí Chapotear, no, ya eres parte Ya te pierdes, ya te tiras a nadar Ya te sumerges en el río Eso es plenitud de la vida espiritual Ese es ser lleno del Espíritu Santo Eso es ya no vivo yo mas ahora Cristo vive en mí en el servicio me pueden ver En la oración me pueden ver Pero llega un momento Donde ya no me importa que me vean Ya no importa que me reconozcan Ha habido gente Que lo único que le ha interesado Es el micrófono Por cierto Júntenme todos los micrófonos Que no sirvan Quiero regalar micrófonos Había un hermano Que el día que predicaba Invitaba a medio mundo ¿Por qué no los invitas el domingo? No, pero el día que él le toca Predicar, él invitaba a medio mundo Y un día se me fue la onda Que lo invité a predicar y era un miércoles y nos quedamos orando Y orando, y orando Y estaba la presencia Y que, y que me mira muy triste Me dice hermano y qué? y qué no voy a predicar Dígales que no voy a predicar Y dije ay hermanito lindo De mi corazón, lo bueno que tú eres Bien maduro No, qué maduro iba a ser Yo encuentro que No solamente el Espíritu Santo Cambia a la gente, también esto los cambia a hacer una predica El poder transformador del micrófono Recuerdo hace muchos años una hermana Hablaba así como nosotros India, mexican, pan de las garnachas Pero agarraba el micrófono Y hacía una voz como Dice, Ay, hermana, no, no sea payasa, hable como ustedes Sea como ustedes <risa> Dijo una hermana Pastor yo quiero irme Quiero pedirle un favor Rénteme un cachito de ahí del altar ahí abajo nos, Déjeme poner un sleeping bag Quiero irme a vivir al altar Con mi viejo pastor Es que está loca Dijo es que cuando mi viejo Está en el altar es otro Escuche cuando usted va entendiendo el propósito de Dios Y usted va avanzando en crecimiento De la vida espiritual En conocimiento, en revelación De la gracia de Dios Llega un momento donde dice No, no se importa que yo me vea No, no me importa que me vean a mí Lo que importa es que vean a Jesucristo No me importa quién predicó No me importa quién cantó Lo que me importa es que el reino de Dios avance Que las almas se salven Alguien diga amén que la obra de Dios avance. Necesitamos gente que se sumerja. Ya basta de cristianos que hay. Le hacen hacia la alberca. ¿Sabe una cosa? Yo aprendí a nadar en el río Bravo. Viví de niño en la Bella Vista a una cuadra del río. Mi primera interacción con una alberca Fue en el río Y mi papá nos agarraba y nos aventaba Uf, ¡Nada! Escuche ¡Qué wet and wild! Ahí en el, en, abajo del puente alegro Había un lugar que se le llamaba el chorro Usted se subía ahí Y te llevaba así el agua Yo aprendí a nadar en el río ¡Qué experiencias! Yo debí haber ido al, al, al triatlón O cómo se llama ese que está de moda Al hexatlón Y dígame usted si no Llegábamos corriendo al río Lo cruzábamos nadando Corríamos carrera con obstáculos Escavíamos, Esquivábamos unos señores de verde Y nos regresábamos en bicicleta cuando ya aprendimos a nadar íbamos y nos aventábamos al río ¡boom! así tenemos que ser con Dios no, no llegar y decir ay ya vine el domingo aleluya y seguir los otros días como un diablo Dios necesita gente Que deje de mojarse a los tobillos Y que desee sumergirse En la profundidad De la gracia, del conocimiento En la anchura, en la profundidad de Dios Gente que quiera más Que quiera deleitarse Gente que diga no me quedo estancado Yo quiero más Yo quiero más Sé que Dios tiene más Vamos por más Dios desea salvar a tu familia todavía Tienes que tener pasión por Dios Porque hay gente en tu casa que necesita salvación Necesitamos sumergirnos, meternos En su bendita presencia ¿Sabe por qué? ¿Se ¿Si me puede ayudar mi hermano Ray Porque el, el, el final de ese río Era desembocar en el mar y cuando las aguas tocaban el mar El mar era sano Wow. Hoy los hijos de Dios Estamos viendo el río de Dios Y solamente lo hacemos así O, o agarramos unas cuatro Nos bañamos como, como, como el chavo Como cantinflas así nomás El propósito es que tú seas parte del río de Dios y llegues con esa sanidad de Dios Con esa palabra de Dios A tocar al mundo Para que el mundo Sea sanado El propósito es que esa, ese río No podía llegar solo Tenía que llegar acompañado de gente Que se ha sumergido Y que le ha creído a Dios wow. Cuántos de ustedes han buceado Qué experiencia, ¿verdad, hermano? Nadie, levante su mano Cuántos han buceado, levante su mano Qué rico Bucear Siente una sensación de libertad, hermano Tan preciosa Ver abajo Los colores, los corales Los peces Se siente tan rico Bucear Eso no lo hice en el río porque ahí no se podía ver Nada, pero pero he buceado, he buceado en Cancún. He hecho snorkel. Aunque sea a 10 metros. Y se siente precioso. Cuando yo estaba buceando yo alababa a Dios. No con la boca abierta, ¿verdad? Porque me ahogo. Sí, ¿Qué veías? Qué belleza hay debajo del agua. Tantas cosas lindas Tanta vida que hay debajo del agua Pero uno no la puede ver Porque solamente estamos arriba Pastor creo que ya no hay nada Que yo pueda aprender Hay tanta belleza todavía Hay tantas experiencias lindas Todavía todavía tenemos que hacer memorias en el Señor todavía hay muchas cosas que nos van a apasionar a reilusionar y reconectarnos con el plan de Dios, yo por eso le digo yo soy un hombre de iglesia, amo la iglesia y si algún día el Señor me llevara que me lleven el rapto pero pero si me va a llevar a mí me gustaría Que fuera como se llevó al pastor Joe Salcido Al senior pastor que falleció De Centro Vida hace años uh, Duré como Dos, tres semanas O dos semanas Más Que no estaba en mi oficina No podía estar en la oficina Aún sigo haciendo el esfuerzo Porque por el vértigo que traigo a veces batallo para leer. Y tengo días buenos y tengo días malos. Ayer fue un día que tuve la mitad del día bueno y después me fui a casa, comí, me dormí. Me dicen que tengo que estar durmiendo mucho porque eso me ayuda. Pero le digo algo y no se lo digo en, en sentido de jactancia, pero cuando yo puedo sentarme en mi oficina. Frente a la Biblia Para escribir Ir a las obras de consulta o Encontrarte con una palabra Que me toque, que me haga reflexionar Muchas veces Dios me ha tocado Ahí sentado, estudiando Orando, Dios me ha ministrado Muchas cosas han nacido En ese escritorio porque Sabe una cosa, porque encuentro Que cuando estoy ahí es cuando me meto A, la, a, a lo profundo de Dios Aleluya y eso no lo cambio por nada No vale nada hermano. Por eso ahora que no he podido venir y, y, y que estoy empezando a venir Hoy vine y terminé un estudio De unas horas que estuve ahí Wow Me siento pleno Como un pez en el mar Cuando yo me desconecto de mí para meterme en él. Pero no solamente es ahí. Cuando yo sirvo, yo soy feliz. Cuando yo me consagro, yo soy feliz. Decía un canto antiguo. Yo no quiero a los tobillos. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Yo no quiero a los tobillos. Yo no quiero a las rodillas Yo no lo quiero aquí en los lomos O en los hombros Yo quiero nadar wow. Alabado sea Jesús Qué rico el nadar En la obra de Dios En su gracia, en su presencia Quiero que le demos un aplauso A todos los que sirven Un aplauso a toda esa gente linda Maravilloso Impresionante Como cuando me sumerjo en Él Vienen nuevas fuerzas Hoy estoy predicando Y Dios me está enseñando Y me está dando una palabra de ciencia para alguien Qué maravilloso lo de Dios Yo te invito A sumergirte en Él En esta hora Y decirle Señor no quiero estar en estancado, quiero estar en la profundidad nadando. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.